0: Und ich möchte euch an dieser Stelle von nun an alle 14 Tage etwas aus der Geschichte nahe bringen. Menschen, Alltag, Emotionen habe ich mir als Motto überlegt. Und heute fange ich gleich mal an mit einer Geschichte aus Australien. Und zwar gehen wir zurück in die Zeit so ungefähr um 1900. 1901 ist das Jahr, das eigentlich so die größte und wichtigste Rolle spielt. 1901 ist für Australien ein sehr wichtiges Jahr gewesen. 1901 ist nämlich Königin Victoria gestorben und ihr Sohn Edward wurde ihr Nachfolger. Nach 64 Jahren Regierungszeit seiner Mutter begründete er 1901 das Edwardianische Zeitalter. 1901 war auch das Jahr, in dem äh, die Kolonien Australiens zum Commonwealth of Australia zusammengefasst wurden. Und in diesem Jahr 1901 trat auch zum ersten Mal das Parlament zusammen, damals noch in der Hauptstadt Melbourne. In Melbourne lebte zu dieser Zeit auch die Person, um die es heute in dieser Folge gehen soll. Ihr Name ist Jeannie Gunn. Jeannie Gunn hatte allerdings 1901 vermutlich ganz andere Sachen im Kopf als die großen politischen Ereignisse, nehme ich jedenfalls an, aber dazu später mehr. Ich bin auf ihren Namen gestoßen, rein zufällig, bei Recherchen zu einem ganz anderen Thema, das zwar mit Australien zu tun hat, aber nichts mit ihrer Person und ihrer Zeit. Ich las, dass Ginny Gunn 1901 ins australische Outback gezogen war, was an sich schon spektakulär war, weil das machten zu der Zeit gar nicht besonders viele Menschen und es machten vor allen Dingen auch nicht besonders viele Frauen. Und dann fand ich noch heraus, dass sie darüber Bücher geschrieben hat und das sogar außerordentlich erfolgreich. Da ich schon sehr viele Bücher habe, also biografische Schriften, autobiografische Schriften aus verschiedenen Epochen der Geschichte, habe ich mir die Bücher von Ginny Gunn natürlich sofort besorgen müssen. Und dann habe ich mich kreuz und quer durch das ganze Thema gelesen und fand das total faszinierend. In Australien kennt vermutlich fast jedes Kind Gunn und ihre Bücher, weil ihre Bücher über viele viele Jahre Schullektüre waren. Bei uns ist der Name doch relativ unbekannt. Ich hatte jedenfalls noch nie von ihr gehört. Und insofern fand ich, das es ein super Thema für die erste Folge von diesem Podcast. Und deswegen geht's jetzt los. Jeannie Gunn wurde in Melbourne geboren und zwar am 5. Juni 1870 als jüngstes Kind von sechs Kindern der Familie Taylor. Ihr Vater hat damals als Journalist gearbeitet bei The Argus. Das war eine ziemlich angesehene australische Zeitung, die noch bis 1957 erschienen ist. Die Mutter hat die Kinder zu Hause unterrichtet und immerhin so gut, dass zumindest einige von ihnen studieren konnten. Auch Jeannie hat studiert und wurde Lehrerin. 1888, da war sie gerade 18, hat sie zusammen mit zwei ihrer Schwestern, die auch Lehrerinnen waren, eine kleine private Schule gegründet. Und diese Schule hatte zu ihren besten Zeiten so um die 60 Schüler. Nachdem die Schule dann acht Jahre später wieder geschlossen wurde, hat Jeannie als so eine Art Vertretungslehrerin gearbeitet. An verschiedenen Schulen in Melbourne und sie hat auch verschiedene Fächer unterrichtet. Englisch, aber auch Gymnastik und Rhetorik, also freies Sprechen in der Öffentlichkeit. Nach Meinung ihrer Schüler war sie jemand, mit dem man immer Spaß haben konnte. Und nach allem, was ich so über Ginny gelesen habe, wie sie beschrieben wurde, stelle ich sie mir als eine sehr lebhafte Frau vor, intelligent, sehr unternehmungslustig. Sie war nicht besonders groß, wohl nicht sehr viel mehr als 1,50 Meter und hatte rötliches Haar und eine helle Haut. Also so die typische English Rose. Melbourne, die Stadt, in der Jeannie lebte, war um 1900 herum schon eine richtige Großstadt mit allem, was dazugehörte. Und Jeannie lebte und arbeitete dort. Sie stand ihren Schwestern offenbar sehr nahe. Sie hatte einen festen Freundeskreis, war selbstbewusst, tatkräftig und einigermaßen unabhängig, auch finanziell. Das heißt, für die damaligen Verhältnisse standen ihr ziemlich viele Möglichkeiten offen. Da sie studiert hatte und auch berufstätig war, war sie mit Ende 20 noch nicht verheiratet, was für die damalige Zeit auch eher ungewöhnlich war. Die meisten Frauen waren mit Anfang 20 schon verheiratet. Das alles änderte sich für Ginny aber auch bald und das passierte so, jedenfalls wird die Geschichte so überliefert, dass sie am Neujahrstag 1901, also am 1. Januar, mit einer Freundin zusammen ein Konzert besuchen wollte. Und als der Wagen, der sie dorthin bringen sollte, anhielt und Jeannie aussteigen wollte, blieb sie mit ihrem Kleid am Wagenrad hängen und geriet ins Stolpern. Und ein Passant, der zufällig vorbeikam, sprang sofort dazu und fing sie auf, damit sie eben nicht aufs Pflaster stürzte. Ja, und dieser aufmerksame Helfer war ihr späterer Ehemann. Ein knappes Jahr danach hat sie ihn geheiratet. Dieser Mann hieß Aeneas James Gunn. Er bzw. Genies Begegnung mit ihm und ihre Beziehung zu ihm sind dann mitverantwortlich dafür, dass ihr Leben eine völlig neue Richtung eingeschlagen hat. Und deswegen lohnt es sich auch, diesen Aeneas James Gunn mal etwas genauer zu betrachten. Dieser Aeneas Gunn wurde 1862 geboren. Er war also acht Jahre älter als Jeannie und er hatte schon ein ziemlich bewegtes Leben hinter sich, als er sie traf. In den Jahren vor 1901 hatte er erstmal zusammen mit seinen Cousins im Northern Territory mit Vieh und auf Ranches gearbeitet. Er hat aber auch noch ganz andere Sachen vorher gemacht. Er hatte die Küsten vom Meer aus erforscht und darüber wissenschaftliche Beiträge für verschiedene Zeitschriften geschrieben. Und er war Mitglied der Royal Geographical Society in London. Und äh, da es im Northern Territory, der australischen Gegend, in der er vorher gelebt und gearbeitet hatte, immer mal wieder kriegerische Auseinandersetzungen mit einzelnen Stämmen der Aboriginals gab, die teilweise von beiden Seiten her sehr, sehr grausam und gewalttätig geführt wurden, äh, war auch in Gunn davon nicht verschont geblieben. Er war kurz vorher von einem Speer verletzt worden und dann auch noch an Malaria erkrankt. Das ist der Grund, warum er die Arbeit im Norden, im Northern Territory, vorübergehend aufgeben musste und in gesündere Gegenden gezogen ist, weil er sich schonen musste. Und das war der Grund, warum er sich überhaupt in Melbourne aufhielt. Er musste gesund werden. Ähnlich wie Genies Vater arbeitete er zu der Zeit, als er Jeannie kennenlernte, als Journalist und hatte außerdem einen Zweijahresvertrag als Bibliothekar. Dieser Mann war also eine Mischung aus Entdecker, Forscher und Abenteurer und das muss Ginny irgendwie fasziniert haben, denn am letzten Tag des Jahres 1901 an Silvester hat sie ihn geheiratet. Da war er 39 Jahre alt und sie war 31 Jahre alt. Was sie zu diesem Zeitpunkt schon wusste, war, dass die Erholungszeit ihres Ehemanns in Melbourne zu Ende war. Eneas Gunn hatte kurz zuvor, also bevor er sie geheiratet hat, eine Stelle als Manager und als Teilhaber einer Ranch, einer äh, australischen Station angenommen. Elsie Station hieß äh, diese große Ranch und sie lag im Northern Territory, etwa 500 Kilometer südlich von Darwin und ungefähr dreieinhalbtausend Kilometer Luftlinie entfernt von Melbourne und damit ziemlich weit weg von allem, was Jeannie bis dahin kannte. Das Northern Territory war eine Gegend, von der man damals noch gar nicht so viel wusste, im Übrigen Australien. Man wusste eigentlich nur, dass es ein noch sehr wildes und als sehr unzivilisiert geltendes Land war, in dem nicht sehr viele Menschen wohnen. Deswegen waren Genies Freunde und ihre Familie erstmal sehr besorgt, als sie hörten, dass Ginny beschlossen hatte, mit Aeneas zusammen ins Northern Territory zu gehen, und zwar sofort nach der Hochzeit. Die beiden hatten geplant, ein paar Jahre dort oben auf der LC Station zu arbeiten, genügend Geld zu verdienen und danach wollte Aeneas seiner Frau Europa zeigen, also mit ihr ganz Europa bereisen, denn auch wie Jeannies Familie stammte seine Familie ursprünglich aus Großbritannien. Das also war der Plan: Geld verdienen und dann eine große Europareise. Um sich besser vorstellen zu können oder um sich überhaupt mal vorstellen zu können, was dieser Umzug für Genie bedeuten würde, von Melbourne wegzugehen und äh, auf Elsie Station zu leben, muss man sich wirklich mal informieren, wohin sie da unterwegs war. Und deswegen habe ich ein paar Fakten und Zahlen zusammengetragen. Das Northern Territory war damals ein weitgehend unbekanntes Terrain und ist bis heute kein eigener Staat im Australischen Bund. Dafür leben da einfach zu wenig Leute. Auf einer Fläche von ungefähr 1,3 Millionen Quadratkilometern sind es ungefähr 250.000 Personen. Das entspricht so ungefähr der Einwohnerzahl von Städten, die die Dimension haben von Gelsenkirchen, von Braunschweig oder von Chemnitz. Und diese 250.000 Menschen verteilen sich auf eine Fläche, die ungefähr viermal so groß ist wie die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Die Bevölkerung Australiens konzentriert sich ja auch heute noch vor allem auf die Großstädte an den Küsten. Und das waren auch um 1900 schon Großstädte. Also Sydney und Melbourne hatten zu der Zeit fast eine halbe Million Einwohner. Und das ist schon eine völlig andere Hausnummer, als so ein riesiges, völlig menschenleeres Land hinauszuziehen. Im Northern Territory leben damals, also um 1900, auf der ganzen gewaltigen Fläche, wie gesagt, ungefähr viermal so groß wie Deutschland, etwas mehr als 3000 gemeldete Menschen. Das waren ungefähr 900, die aus Europa stammten, ungefähr 2000, die aus Asien stammten. Die Aboriginals hat damals niemand gezählt. Ähm, jedenfalls wurde das nicht statistisch erfasst, aber das dürften auch nicht so wahnsinnig viele gewesen sein. Knapp 20 Jahre später, also um 1920, gab es Zahlen und da lebten in ganz Australien ungefähr 60.000 Aboriginals. Mal vorausgesetzt, dass es 20 Jahre vorher noch ein paar mehr waren, sind auch das nicht wirklich viele Menschen. Und die Aboriginals waren auch keine homogene Gruppe, sondern teilten sich in verschiedene Stämme auf, die teilweise untereinander verfeindet waren. Genie würde also aus der Großstadt in eine weitgehend menschenleere Gegend ziehen. Dazu kam, dass das Land, also das Northern Territory, auf dem Elsie Station lag, auch nur ganz wenig erschlossen war. Es gab hier und da Poststationen, also man hatte angefangen, das Land eben zu erkunden und zu erschließen. Und ungefähr zehn Jahre ehe Genie dorthin ziehen wollte, wurde auch eine Eisenbahnlinie eröffnet, die ungefähr 235 Kilometer lang war und von Darwin, was oben an der Nordküste lag, ein Stück weit ins Landesinnere bis nach Pine Creek führte. Wobei die heutige Hauptstadt Darwin damals nicht viel mehr als ein Dorf gewesen sein kann. Immer mal wieder wurde Darwin auch von Stürmen zerstört. Das letzte Mal, kurz bevor Genie dorthin ziehen wollte, in diese Gegend ziehen wollte, um 1897 kam ein Wirbelsturm vorbei und machte ganz Darwin dem Erdboden gleich. Nicht nur Darwin, wie wir später noch erfahren werden. Die Bahnstrecke führte also von Darwin bis Pine Creek. Und wer von Pine Creek aus noch weiter ins Landesinnere wollte, der musste das zu Pferde tun. Das war mit Sicherheit auch kein Spaß. Während unten an der Südküste in Melbourne ähm, gemäßigtes Klima herrschte, was unserem Klima hier in Mitteleuropa nicht ganz unähnlich ist, herrscht oben im Norden Australiens tropisches Klima. Das heißt, es gibt Wirbelstürme, es gibt lange Trockenperioden, es gibt Regenzeiten. Nach den Regenzeiten können die Wassermassen oft nicht von dem ausgetrockneten Boden aufgenommen werden. Das heißt, wenn man ähm, durch Flussbetten kommt, ist da manchmal gar kein Wasser drin und manchmal ist es ein reißender Strom, den man kaum überqueren kann. Die Regenzeiten wiederum brachten hohe Luftfeuchtigkeit mit sich und damit kamen dann auch Insekten und die brachten Krankheiten wie Malaria, was auch später noch eine Rolle spielen wird. Und was man auch nicht vergessen darf, das Land da draußen äh, im Northern Territory war eine reine Männergesellschaft. Von den ungefähr 3000 registrierten Siedlern, von denen ich vorhin sprach, waren nur ungefähr 500 Frauen. Und die lebten fast ausschließlich in den kleinen Ortschaften wie Darwin, Pine Creek oder Catherine. Nicht auf den Rinderfarmen, nicht auf den großen Stations, die waren fest in Männerhand. Nicht nur die Manager, die Teilhaber, die Besitzer der Stations waren Männer, auch die Arbeiter waren Männer. Die umherziehenden Handwerker, ohne die keine Station auskam, waren Männer. Die Post wurde auf sehr gefährlichen Wegen ausgeliefert, auch das taten Männer. Es gab auf den Stations auch keine Aussicht auf medizinische Hilfe. Nicht bei Krankheiten, nicht bei Geburten und auch wenig Aussicht auf Nachbarschaftshilfe. Genies nächste Nachbarn würden ungefähr 140 Kilometer von Ancy Station entfernt leben. Das war keine gute Gegend, um sich ein Leben aufzubauen oder eine Familie zu gründen und schon überhaupt gar nicht für eine Großstadtpflanze wie Genie ganze war. Das alles muss sie auch gewusst haben, aber trotzdem war sie fest entschlossen, mit ihrem Mann zusammen ins Northern Territory zu reisen, wo sie, äh, die Frau Roo, des Managers und Teilhabers, einer der größten Stations in ganz Australien sein würde. Was sie mit Sicherheit nicht gewusst hat, war, was genau sie da erwartete. Und weil sie das eben nicht wusste, hat sie ihren Hochzeitstag am 31. Dezember 1901 vermutlich nochmal so richtig genossen. Hat sich gefreut über zahlreiche Geschenke. Dazu gehörte feinstes Porzellan, Spitzendeckchen, Tischdecken, Bettwäsche, überhaupt Hauswäsche, silberne Schalen, zahlreiche Gläser, was man halt so brauchte für den eigenen Hausstand als frisch verheiratete Frau aus gut bürgerlichen Verhältnissen. All diese Hochzeitsgeschenke wurden sorgfältig eingepackt und verladen und äh, das junge Ehepaar nahm alles mit. Am 2. Januar 1902 brachen sie zu ihrer großen Reise auf, zwei Tage nach der Hochzeit. Die ungefähr dreieinhalbtausend Kilometer Entfernung zwischen Melbourne und Elsie Station, die ich vorhin mal erwähnt habe, die galten für den Landweg quer durch Australien, also wenn man sich Luftlinie Richtung Norden von Melbourne aus bewegte. Der eigentliche Reiseweg, um dorthin zu kommen, war deutlich länger und führte einmal um die ganze Westküste des Kontinents herum auf dem Seeweg von Melbourne bis Darwin. Das dauerte fast zwei Wochen. Von Darwin aus ging es auf dieser Bahnstrecke, von der ich schon sprach, bis Pine Creek. Die Strecke von Darwin bis Pine Creek ist ungefähr 235 Kilometer lang. Das entspricht etwa der Entfernung von Berlin bis zur Ostseeküste. Das schafft die Bahn inzwischen mühelos in ungefähr anderthalb Stunden. Jeannie brauchte damals mit dem Zug einen ganzen Tag, was sie auch 1902 schon ziemlich langsam vorkam. Und später in ihrem Buch beschreibt sie das wie meistens ziemlich heiter, übersetzt ungefähr so. Der Zug trottete voran, quasi mit den Händen in den Hosentaschen, fröhlich ein Liedchen pfeifend. Sie trug die Geschwindigkeit also mit Fassung und äh, schrieb dazu später, dass sie versuchte, genau wie alle anderen Reisenden auch, das größtmögliche Vergnügen aus der geringstmöglichen Geschwindigkeit herauszuholen. Als sie in Pine Creek ankam, hatten sie also schon mal gut 200 Kilometer ins Landesinnere geschafft. Das reichte aber noch nicht. Von Pine Creek aus sollte es zu Pferde weitergehen und jemand war von Elsie Station gekommen, um das frisch verheiratete Paar den zu begleiten. Dabei hörte Jeannie zufällig ein Gespräch mit, bei dem sie erfuhr, dass die Männer auf der Ranch überhaupt nicht davon begeistert waren, dass der neue Boss eine Frau mitbrachte. Die Gründe dafür waren vielschichtig. Wenn der neue Manager eine Frau mitbrachte, dann bedeutete das in der damaligen Zeit, dass man sich vielleicht möglicherweise an gesellschaftliche Regeln halten musste. Wie gesagt, es wohnten überhaupt keine Frauen bis dahin auf Ansi Station und auch nicht in der ganzen umliegenden Region. Von gesellschaftlichen Regeln war man dort denkbar weit entfernt. Es gab Kämpfe zwischen den Siedlern und den Aboriginals und dabei ging es um Land und um Vieh und um Nahrung und überhaupt um Rechte und dieser Kampf wurde von beiden Seiten ohne Rücksicht und zum Teil sehr grausam geführt. Es gab Verletzte, es gab immer wieder Tote, es wurden Feuer gelegt, es wurde gemordet, es wurde vergewaltigt. Es gab Kinder aus Beziehungen zwischen den Siedlern und den Frauen der Aboriginals, die dabei oft sich selbst überlassen blieben, weil sie entweder nirgends so richtig hingehörten oder weil sie bei den Auseinandersetzungen ihre Elternteile verloren hatten. Eines dieser Kinder würde Jeannie später bei sich aufnehmen. Es war ein wildes Leben, ein Leben ohne Regeln und im Wesentlichen auch ohne Gesetze. Und dafür nahmen sich alle viele Freiheiten heraus, wie es ihnen gerade passte. Und die Vorstellung, dass eine Frau aus guter Familie dorthin ziehen würde, wurde da eher als sehr störend empfunden. Allein die Vorstellung, dass man sich vielleicht zum Abendessen umziehen müsste, war doch sehr weit entfernt von der Lebensweise im Outback. Jedenfalls treffen Jeannie und Aeneas in Pine Creek auf einen der Rancharbeiter, der eben gekommen war, um sie nach Elsie Station zu begleiten. Und auch er ist überhaupt nicht begeistert von der Aussicht, dass der neue Boss verheiratet ist. Aber mit ihm freundet Jeannie sich unterwegs an und der Kontakt besteht auch weiter, als sie später längst schon nicht mehr in der Gegend wohnt. Außer Matt, wie sie diesen Farmarbeiter später in ihrem Buch nennt, erwartet sie in Pine Creek allerdings noch eine weitere Überraschung, mit der sie nicht gerechnet hat. All die liebevoll eingepackten Hochzeitsgeschenke, nämlich ihr Hausrat und die vielen Kleider, von denen ihre Freunde und die Familie in Melbourne gedacht hatten als frisch verheiratete Ehefrau, würde Jeannie das alles in ihrem neuen Heim brauchen. Man stellte sich schon ungefähr sowas wie ein Herrenhaus vor. Schließlich war Jeannie die Frau eines der Teilhaber und des Managers von Ancy Station. Jedenfalls all diese Sachen musste sie in Pine Creek zurücklassen. Man würde zu Pferde weiterreisen. Und nein, es gab keinen Wagen, der den kleinen Trost begleiten würde. Aber man hatte ihr versichert, dass in einem halben Jahr, wenn routinemäßig wieder jemand nach Pine Creek fahren würde, um Vorräte anzukaufen, dann würde man all die Sachen mitbringen. In einem halben Jahr. Und bis dahin, das erfuhr sie zu der Zeit in Pine Creek, müsste sie mit dem auskommen, was in ihre Satteltaschen passte. Ein paar Kleider und ein bisschen Wäsche und mehr konnte sie auch nicht mitnehmen. Spätestens hier muss Jeannie geahnt haben, was auf sie zukam und dass ihre Vorstellungen von ihrem Leben vielleicht nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen würden. Aber sie hat trotzdem weitergemacht. Von der Bahnstation in Pine Creek aus ging es erstmal weiter, ungefähr 100 Kilometer bis zu dem kleinen Ort Catherine. Das war eine Strecke, für die die Reisenden drei Tage brauchten. In Catherine wurden sie erstmal aufgehalten, weil die Regenzeit eingesetzt hatte. Dort bekam Jeannie auch ein paar praktische Dinge geschenkt, die sie für ihren neuen Alltag brauchen würde. Sie bekam etwas Obst, äh, etwas Gemüse, sie bekam Saatgut und zu ihrer großen Überraschung ein Bügeleisen. Und äh, sie fragte sich dann, warum um alles der Welt sie für den Ritt nach Elsie Station ein Bügeleisen brauchen würde. Und man klärte sie darüber auf, dass sie das vielleicht für ihr neues Zuhause brauchte, denn sowas gab es dort nicht. Von Catherine aus brach sie dann zusammen mit ihrem Mann und mit Mac zum letzten Abschnitt auf ihrer Reise nach Elsie Station auf, jetzt mit Vorräten und neuen Haushaltsgegenständen im Gepäck. Und unterwegs erzählte Mac Jeannie dann, was sie wohl in ihrem neuen Zuhause erwarten würde. In ihrem Buch schreibt sie später, in dem heiteren und etwas selbstironischen Tonfall, in dem sie fast alles geschrieben hat, dass ihr zu der Zeit allmählich dämmerte, dass man im Süden Australiens nur eine sehr vage Vorstellung von dem hatte, was man im Busch für ein hartes Leben hielt. Von Tag zu Tag musste sie ihre Vorstellung von dem, wie ihr Zuhause aussehen würde, immer mal wieder ein bisschen anpassen. Und so kam sie drauf, dass es wohl kein Herrenhaus sein würde, sondern sie stellte sich dann einen Kleines, äh, gemütliches, aber doch bequem eingerichtetes Cottage vor. Als Mac das mit dem Cottage hörte, fühlte er sich wohl verpflichtet, da noch mal ein bisschen was richtig zu stellen. Auch wenn Genie später schreibt, er hätte sich alle Mühe gegeben, alles in so düsteren Farben wie möglich zu schildern. Jedenfalls erklärte ihr Mac, dass es kein Cottage war was da auf sie wartete auf Ancy Station. Er erklärte ihr, dass das neue Haus in erster Linie aus einer Veranda bestand und aus vielen Versprechungen. Aber ein Raum, so sagt er, ein Raum ist fertig. Und dann beschreibt er ihr, wie dieser Raum eingerichtet ist. Also es gibt dort einen Tisch, der ist auch ziemlich stabil, jedenfalls solange man sich nicht dagegen lehnt. Es gibt ein Bett mit einer Sprungfedermatratze, Bettzeug gibt es allerdings nicht. Es gibt auch ein oder zwei Stühle, auf denen könnte Jeannie sitzen, ihr Mann müsste dann eben stehen, weil den würden die Stühle nicht tragen. Es gibt auch Geschirr, allerdings nicht aus Porzellan, sondern nur aus Emaille, was aber sehr praktisch ist, denn dann kann ja nichts kaputt gehen. Und es gibt sogar einen Spiegel, auch wenn Mac nicht genau weiß, wie der eigentlich dahin gekommen ist. Aber wenn Ginny dann ihr Spiegelbild mal nicht mehr ansehen möchte, dann kann sie sich die Weihnachtskarten angucken, die man als Zimmerschmuck an den Wänden befestigt hat. Solcher Art vorgewarnt war Jeannie dann doch nach dem langen und beschwerlichen Ritt angenehm überrascht, als sie feststellte, dass das Haus zwar vielleicht nicht ganz ihren Erwartungen entsprach, aber auch nicht ganz so schlimm war, wie Mac es beschrieben hat. Ein Zyklon hatte 1897, also derselbe Zyklon, der auch Darwin dem Erdboden leicht gemacht hat. Dieser Zyklon hatte auch den größten Teil der Gebäude auf Elsie Station zerstört oder zumindest beschädigt. In ihrem Buch beschreibt Jeannie, wie es war, dort anzukommen und falls sie etwas desillusioniert war, so hat sie das wie die meisten ihrer Erzählungen mit etwas Humor übertüncht. So beschreibt sie zum Beispiel, dass die Wände innen in dem einen Raum, der noch stand, vom Boden bis zur Decke, die Abdrücke von Hundefoten zeigten, was einfach daran lag, dass die Hunde über die Holzbalken gelaufen waren, ehe diese Balken verbaut wurden. Und überhaupt das Haus und die Baumaßnahmen, das würde sie noch eine ganze Weile beschäftigen. Es gab zwar einen Zimmermann, der über die Lande zog, der war aber überall beschäftigt und sehr schwer zu kriegen. Und bis dahin führte man Ginny schon mal, wie sie das dann in ihrem Buch wieder schreibt, ins Möbellager, damit sie sich die Möbel für das neu zu errichtende Zimmer schon mal aussuchen konnte. Dieses Möbellager war das nächste Waldstück, in dem die Bäume noch mal ein bisschen nachwachsen sollten, ehe sie für den Bau von Wänden, Tischen und Bänken herangezogen werden soll. Aber Jeannie war wirklich fest entschlossen, Elsie Station zu ihrem neuen Zuhause zu machen. Und irgendwie ging das wohl auch. Alle sechs Wochen kam der Postmann und brachte säckeweise Nachrichten von Freunden und von der Familie und nahm die Post von Jeannie und Aeneas wieder mit. Beide, Jeannie und Aeneas, unterhielten regelmäßigen Kontakt zu ihrer Familie und zu den Freunden und zum Rest der Welt überhaupt. Aeneas schrieb zum Beispiel auch äh, nicht nur an seine Familie, sondern seine Briefe wurden auch in Zeitungen veröffentlicht. Die meisten davon sind leider inzwischen verloren gegangen. Der Postmann brachte auch nicht nur die Post, sondern er brachte natürlich auch jede Menge Nachrichten und Neuigkeiten und Klatsch und Tratsch mit. Und trotz äh, eines sehr langen und zum Teil auch gefährlichen Wegs kam er alle sechs Wochen fast auf die Stunde genau pünktlich. Und die Ankunft dieses Postmanns war immer einer der Höhepunkte in der Abgeschiedenheit, in der Genie lebte. Aber erstaunlicherweise äh, schreibt sie, dass auch verblüffend viele Gäste vorbeikamen. Fast jede Woche war irgendjemand zu Besuch. Entweder andere Station-Manager... Aber auch Wanderarbeiter, Handwerker waren da, Erntehelfer, alle brachten irgendwelche Nachrichten, Neuigkeiten, Post und äh, alle Besucher schliefen entweder im Haus und aßen auch damit oder sie schliefen bei den anderen Arbeitern oder rollten einfach irgendwo eine Matratze draußen aus und schliefen am Feuer. Und wegen der Kontakte zur Außenwelt, die dadurch entstanden, war jeder Gast immer gern gesehen. Jeannie schreibt, dass ihr Mann, den sie in ihrem Buch den Maluka nennt, was ein Begriff aus der Aboriginal-Sprache ist und so viel wie der Boss bedeutet, dass also ihr Mann ein hilfsbereiter und freundlicher Mensch war und dass er daher auch nur die hilfsbereiten und freundlichen Menschen anzog. So beschreibt ihn jedenfalls Jeannie. Überhaupt ist ihr Bericht über die Zeit auf Elsie Station fast ausschließlich heiter und unbeschwert. Sie scheint das alles als ein riesengroßes Abenteuer angesehen zu haben. Aber sie geht auch wirklich unglaublich neugierig und für ihre Zeit auch wirklich erstaunlich offen auf alles und auf alle zu. Ganz egal, ob es sich um Lebensumstände oder um Menschen handelt. Egal, ob es die Hitze ist oder die Regenzeit oder die äh, wirklich lästigen Insekten und irgendwelches anderes gefährliches Viehzeug, was sich im Haus einnistet. Egal, ob es sich um die Männer auf der Ranch handelt, die ihr anfangs doch sehr ablehnend gegenüberstehen. Sie nimmt auch Anteil, sie reden Anteil am Leben der Aboriginals. Sie nimmt nicht nur dieses elternlose Mädchen bei sich auf, von dem ich vorhin schon mal sprach. Sie versucht auch die Sprache der Aboriginals zu lernen. Allerdings ohne besonderen Erfolg, wie sie sehr selbstkritisch bemerkt. Aber bei alledem, bei dieser sehr heiteren und sehr unbeschwerten Sichtweise, darf man eben auch nicht vergessen, dass sie noch relativ frisch verheiratet und vermutlich auch immer noch sehr verliebt war. Alles war neu, aufregend und sie war eben im Begriff, sich eine Zukunft und ein Leben da draußen aufzubauen. Einer der absoluten Höhepunkte in diesem Jahr 1902 war ohne Zweifel, als im Sommer dann endlich, äh, ungefähr sechs Monate nachdem sie in Melbourne aufgebrochen waren, endlich die Kisten mit dem Hausrat und den, vor allen Dingen mit den Büchern eintrafen und Ginny und Aeneas sich endlich richtig einrichten konnten. Und sie hatten jetzt ein Zuhause, in dem es Fotos von den Familienmitgliedern gab, in dem es richtiges Geschirr gab. Es gab Stoffe für Kleidung und für Tischdecken, es gab Bestecke und vor allen Dingen gab es eben Bücher. hat hatte inzwischen auch Regale dafür gebaut. Und der chinesische Koch, den sie engagiert hatten, der freute sich über Küchengeräte und war wirklich stolz darauf, dass er jetzt äh, ein Schneebesen hatte, richtiges Besteck vorlegen konnte und den Tee für Master und Mrs. in einer silbernen Kanne servieren konnte. Das sah also alles richtig gut aus. Jeannie und Eneas hatten ihr Haus eingerichtet, die Männer hatten Jeannie weitestgehend akzeptiert und unter den Aboriginals hatte sie richtige Freunde gefunden. Menschen also, die ihr halfen, die Einsamkeit da draußen gut zu ertragen. Richtig enge Beziehungen entstehen auch zu den Aboriginals. Was wohl auch so zu erklären ist, dass ähm, beide Seiten einander brauchten. Es profitierten beide davon. Jeannie brauchte die Hilfe vor allem der Frauen. Und die Aboriginals brauchten auch den Schutz, den die Station ihnen bot. Denn, äh, wie gesagt, die einzelnen Stämme unterschieden sich doch sehr voneinander und waren auch untereinander verfeindet. Und immer wieder gab es auch zwischen den einzelnen Gruppen der Aboriginals Kampfhandlungen, nicht nur zwischen den Aboriginals und den Weißen Siedlern. Alles war also soweit gut. Dann kam der Jahreswechsel 1902, 1903 und mit dem Januar 1903 kommt dann auch die nächste Regenzeit und die brachte wieder Insekten und wieder Krankheiten mit. Medizinische Hilfe war noch immer überhaupt nicht zu bekommen. Man lebte dort weit ab von der Zivilisation. Und als Genies Ehemann, als Eneas krank wird, gibt es überhaupt keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Eneas dann stirbt am 16. März 1903, nur 14 Monate nach seiner Hochzeit mit Genie, an den Folgen seiner Malariaerkrankung die damals noch äh, unheilbar war. Erst kurz davor hatte Ronald Ross den Zusammenhang zwischen Malaria und dem Stich der Anopheles-Mücke überhaupt entdeckt und er hat 1902 dafür den Nobelpreis für Medizin bekommen. Für Jeannie muss mit dem Tod von Aeneas alles zusammengebrochen sein. Allein kann sie natürlich die Ranch nicht weiterführen. Und mit dem Tod ihres Mannes endet damit auch ihre Zeit auf NC Station. Sie muss alles wieder zusammenpacken und vieles natürlich auch zurücklassen. Vor allen Dingen muss sie die Menschen zurücklassen, zu denen sie in der Einsamkeit und der Abgeschiedenheit dieses Siedlerlebens doch eine enge Beziehung aufgebaut hat. Zu diesen Menschen gehört Mac, der sie ja vor gut einem Jahr auf dem letzten Teil ihrer Reise begleitet hatte. Und es gehören noch einige der Aboriginals dazu, mit denen sie zum Teil eng zusammengearbeitet hat. Und ein Kind hatte sie, wie gesagt, wie ein eigenes Kind bei sich aufgenommen. Eine ihrer Schwestern reist ihr entgegen und trifft sich mit ihr in Darwin, sodass Jeannie die ganze lange und beschwerliche und wahrscheinlich auch furchtbar traurige Reise zurück nicht ganz allein schaffen muss. Sie wird nicht mehr zurückkommen, sie wird sich in Melbourne ein anderes Leben aufbauen. Aber die Zeit auf Elsie wird sie noch sehr lange in Gedanken begleiten. Während der Zeit auf der Ranch, nämlich hat Ginny Tagebuch geführt und sie hat Briefe geschrieben. Und sie fängt an, aus diesen Notizen Bücher zu machen. 1905 wird das erste Buch veröffentlicht, ein Kinderbuch, Little Black Princess hat sie es genannt. Das Buch erzählt von dem kleinen Aboriginal-Mädchen, das bei ihr gewohnt hat. Das andere Buch erscheint 1908 und trägt den Titel We of the Never Never und beschreibt, wie sie mit ihrem Mann in Darwin die erste Zugfahrt antritt und beschreibt auch alles, was sie von da an mit ihm zusammen erlebt hat, bis sie eben nach seinem Tod die Station wieder verlässt, die sie gemeinsam mit ihm aufgebaut hatte. Sie versieht die Menschen, die sie auf der Station kennengelernt hat und die in ihrem Buch vorkommen, nicht mit ihrem richtigen Namen, sondern sie nennt sie nach Eigenschaften. Es gibt The Dandy, es gibt The Quiet Stockman, also den Mann, der immer viel Wert auf gute Kleidung gelegt hat, The Dandy. Oder der, der nie viel geredet hat, The Quiet Stockman. Aber im Grunde ist immer klar, wer damit gemeint ist. Und obwohl sie ihren ihr Buch zunächst als Roman deklariert, ist es tatsächlich eine Autobiografie. Und genau das macht dieses Buch ebenso interessant, auch heute noch. Wie war es tatsächlich für eine junge, gebildete Frau aus guter Familie in die unbekannte Wildnis zu ziehen, ohne irgendeinen Luxus zu leben, ohne medizinische Versorgung, ohne die üblichen gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen, an die sie doch als Städterin gewöhnt gewesen sein müsste? Und das alles passierte ja nicht in grauer Vorzeit irgendwann, sondern Anfang des 20. Jahrhunderts, als es schon Röntgenstrahlen gab und Dieselmotoren und Telegrafen und Elektroherde und Coca-Cola und As Pirin, alles Mögliche. Und, was das Buch auch spannend macht, sie schreibt es eben zu einer Zeit, als die Erinnerungen noch ganz frisch waren und nicht gefiltert durch ein langes Leben und nicht überlagert von 100 anderen Erinnerungen aus anderen Lebensabschnitten. Alles, was sie schreibt, erzählt sie heiter und voller Humor über den Alltag. Sie schreibt sehr selbstironisch über die eigenen Fehler, die sie gemacht hat, über Sachen, die sie völlig falsch eingeschätzt hat. Deswegen ist das Buch auch heute noch gut lesbar. Aber was eben auch auffällt, ist, dass sie vieles weglässt. Es wird nicht ganz klar, ob sie das nicht weiß oder ob sie es wirklich bewusst rausfiltert zum Beispiel Kämpfe zwischen den Männern der Station und den Aboriginals, an denen auch ihr eigener Ehemann teilgenommen hat. Das waren Kriegszüge, die stattgefunden haben. Und es wird nicht ganz klar, ob sie das wirklich nicht gewusst hat oder ob sie es ihm tatsächlich einfach weggelassen hat, um den Gesamteindruck nicht zu schmälern. In einer Zeitschrift wird Ginny dabei so zitiert, als sie über ihr Buch spricht, dass sie sagt, sie wollte vor allem zeigen, wie schön das Leben im Outback war. Und dazu passt das ist wahrscheinlich nicht die nicht so schönen Dinge auch zu erwähnen. Als ihr Buch veröffentlicht wird, ist es jedenfalls ein absoluter Erfolg. We of the Never Never erscheint 1908 und wird in mehrere Sprachen übersetzt, in den 20er Jahren auch ins Deutsche. Und innerhalb kürzester Zeit verkaufen sich über 300.000 Exemplare. Bis 1990 werden es über eine Million sein. Das Buch wird in Schulen gelesen und rät viele Frauen an, es so zu machen wie Jeannie und ihr Glück im Outback zu suchen. In den Jahren nach 1903, als Jeannie längst schon wieder in Melbourne lebt, werden immer mehr Frauen sich mit ihren Familien im Northern Territory niederlassen und darüber auch eigene Bücher schreiben und wieder andere Geschichten erzählen über das, was sie erlebt haben. Aber Jeannie war tatsächlich die Erste. Deswegen ist es eben für Schulen und für alle, die sich für Geschichte Australiens interessieren, auch so faszinierend. Beide Bücher, sowohl das Kinderbuch Little Black Princess als auch We of the Never Never, gehörten jahrzehntelang zur Schulliteratur. Es ist Geschichte, eben authentisch und aus erster Hand erzählt und das gibt es nicht so häufig. Was das weitere Leben von Jeannie Gunn selbst anging, trotz ihrer lebenslangen Verbindung zu der Zeit und zu einigen Menschen, die sie dort getroffen hat, wird sie nie wieder nach NC Station und auch nicht ins Northern Territory zurückkehren. Sie wird auch nie wieder heiraten. 1909 bis 1914 ist sie in Europa unterwegs und unternimmt genau die Rundreise, die sie eigentlich mit Eneas zusammen unternehmen wollte. Und sie plant in der Zeit auch ein drittes Buch, aber dazu kommt es erstmal nicht. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs werden alle Pläne über den Haufen geworfen und sie engagiert sich in der Betreuung der Soldaten und nach dem Krieg in der Betreuung der Witwen und der Waisen, die dieser Krieg hinterlassen hat. Vor allem in dem Vorort von Melbourne, in dem sie sich inzwischen niedergelassen hat. Erst im Jahr 2000, fast 40 Jahre nach ihrem Tod, wird ihr letztes Buch veröffentlicht. Es handelt von der Geschichte Moon das ist der Vorort, in dem sie gelebt hat, und trägt den Titel My Boys, A Book of Remembrance. Ihre Anerkennung zu Lebzeiten beruht also in erster Linie auf den ersten beiden Büchern, die sie geschrieben hat. Und dafür bekam sie 1937 die King's Coronation Medal für ihren Beitrag zur australischen Literatur verliehen und 1939 wurde ihr der OBE verliehen, der Order of the British Empire. Gigi Gunn starb mit 91 Jahren am 9. Juni 1961. Ihr Buch We of the Never Never wurde dann 1982 noch in Australien mit großem Aufgebot verfilmt. Und wer sich den Film angucken möchte, den gibt es im Internet. Für den Film wurde auch ihr Haus wieder aufgebaut. Und das Mataranka Homestead kann inzwischen besichtigt werden. Ebenso wie der Friedhof von Annecy Station, auf dem es immer noch den Grabstein von Aeneas Gunn zu sehen gibt. Wenn es euch also einmal dorthin verschlagen sollte, es liegt rund 1000 Kilometer nördlich von Alice Springs, und knapp 500 Kilometer südöstlich von Darwin. Und ich habe mir schon fest vorgenommen, sollte ich nochmal Gelegenheit bekommen, nach Australien zu reisen, was ich doch schwer hoffe, dann werde ich mir auf jeden Fall ansehen, wo Genie dann gelebt hat. So, und das war es jetzt erstmal mit der ersten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zuhören bis hierher. Und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder an genau dieser Stelle mit einer weiteren Folge von Zeitnah. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.